0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hatrick trick ESPNW.
1: Quédate con nosotras.
0: Hola, hola, esto es Hat-Trick ESPNW. Qué lindo que nos acompañen una vez más. Eh, Marisa Lara, Cristi Alexander y quienes habla, Cari Correa, en una nueva entrega, ya la número 38 y mi primera en este 2022. ¡Woo! Chicas, las extrañé. Gracias por cuidar <risa> la casa. Eh, antes que nada, Mari, qué gusto tenerte de vuelta, ¿cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal? Aikari, un gustazo saludarte, Cris, un placer, por supuesto también el primero del, de este 2022, y bueno, pues eh, sí, ya, ya, ya sé que es tu primero, mi querida Cari, después de, de verte ahí dar el rol justo por España, que eh, España y otros lugares de Europa que ya estaremos platicando y que serán tema de conversación en este podcast.
0: Exactamente, vamos a tocar mucho, mucho de lo que se está suscitando en el fútbol español, pero antes, mi Cristi, ¿cómo te trata la vida y el fútbol?
1: Muy bien, muy contenta, Marisa, eh, sabe, también ya nos han tocado algunos eh, partidos, eh, vamos a hacer algunos partidos también este fin de semana de la Serie A femenil, nos tocó la final de la Supercopa, eh, entonces nos hemos divertido mucho en este arranque de año, así que qué bueno que estás de regreso, Cari. un gusto como siempre, y sí, se te extrañaba, siempre se te extraña Cari también y eh, qué buen tema, ¿no? Para arrancar eh, justamente lo que es para ti el 2022 en Hatchick ESPNW eh, con los mexicanos en Europa, que siempre es una buena noticia. Me emocioné mucho eh, ver ya las fotos, el número 9, el Tecatito Corona, uh -huh. que portará esa playera con el Sevilla. Exactamente. Vamos justamente con ese primer tema, Cristi, porque
0: mexicanos en el fútbol español, la verdad es que no, no suena como algo nuevo, porque la madre patria ha acogido a varios de nuestros mejores talentos en la historia del balompié. La máxima leyenda, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, que si Raúl Jiménez, Chicharito, nuestro Capi, Andrés Guardado, y en fin, la lista es enorme. Y es que a la llegada de Orbelín Pineda al Celta de Vigo, se sumó también a el Tecatito, al Sevilla, y pues eso ya, continuando con los que ya militaban en la liga, eh, como Andrés Guardado, Diego Lainez, Héctor Herrera, Néstor Araujo, Vamos a estar comentando de todo ello porque pues, la legión de mexicanos por Europa cada vez es más amplia, eso siempre será una buena noticia. Y mi querida Mari, quiero arrancar contigo porque eh, ya comentábamos en específico, el fútbol español es el que ha sumado más mexicanos en la actualidad. ¿Ha sido positiva, tú crees, esta apuesta, no nada más de hoy, sino en la historia para los clubes españoles y para los jugadores mexicanos?
2: Eh, sí, digo, sin duda esta relación que tenemos eh, cultural, ¿no? Con España, obviamente eh, que nos liga desde hace, pues, muchísimos más de 500 años, ¿no? Eh, que nos tiene ligados, pues, eh, de alguna manera siempre termina siendo, pues, eh, como esa referencia y esa parada que a veces eh, buscan los eh, mexicanos, ¿no? Lo de el de, de Catito Corona. Eh, era algo que estaba ahí, ¿no? Tú sabes, lo estuvieron tentando mucho eh, en otros lados, que si se iba para acá, y cada mercado sonaba, ¿no? Pero al final eh, me da gusto que haya sido al, al Sevilla, que haya sido eh, eh, en un club donde confía en, en los mexicanos, ¿no? Es su mismo presidente, señalaba que le tienen mucho el ojo justo a los mexicanos, ¿no? Pero que tienen un costo alto, ¿no? Y que eso les complica a veces eh, que haya más llegadas de jugadores y eso ya lo sabíamos, se ha discutido más de una vez, queremos ver más elementos mexicanos en el fútbol español pero el costo, el costo es alto, ¿no? Porque están cómodos aquí, están bien aquí y no quieren a veces moverse y los clubes los tasan muy altos, ¿no? El caso del Tecatito Corona que al final de que quedaba libre en el verano, pues el por dijo a que se me vaya libre y no reciba un solo peso, Exacto. mejor de una vez lo negocio. Y, y bueno, para ser parte de esta transacción, ¿no? Donde ya se habla que pues eh, quedó alrededor de cuatro millones eh, de dólares, ¿no? Con un porcentaje para el jugador, eh, un pago que se le hace al Porto. Y el Sevilla así se puede hacer justo de los servicios del Tecatito Corona ante la salida de Suso y la Riola, que eh, era importante también eh, suplirlos. Julen, Julen petegui que lo conoce muy bien lo dirigió en el Porto y que sabe que es un jugador muy talentoso, creo que a todos nos gusta muchísimo porque sabe jugar por extremo, por interior, por lateral por derecha, es uno de esos jugadores que a mí en la particular es una de las posiciones que más me gusta porque tienen esta plurifuncionalidad que se da mucho en el fútbol mexicano y que es muy útil para los jugadores mexicanos que van al extranjero, Jesús el Tecatito Corona creo que es esa, esa joyita que había estado por ahí eh, con el Porto ganando todo, metiendo goles, sumando sí. números, siendo siendo sí, ese protagonista. Objeto, sí, objeto del deseo, Cris sí. objeto del deseo de los demás, y hoy en Sevilla levanta la mano, y Julian Lopetegui que lo pide expresamente claro. a él para que llegue al club creo que eh, lo va a hacer muy bien, a diferencia, eh, me parece aquí si quiero hacer una puntualización, porque muchas veces llegan los jugadores, así como que, ah, lo vi me lo ofrecieron en una cartera este, creo que puede funcionar, este, a ver tráelo, aquí ya expreso a pedido de Julen Lopetegui, porque lo conoce, lo dirigió, lo conoce muy bien. Y eso es una gran referencia y una gran ayuda porque va a llegar a sumar y ya sabe cómo manejarlo y ya sabe cómo puede hacer que se adapte. Entonces creo que este es un plus para el Tecatito que creo, creo que la puede hacer muy bien en el Sevilla.
0: Y que siempre pues funciona o sea con esta incorporación de mexicanos en España. De entrada, el idioma lo hace más sencillo para muchos de ellos. Y luego ah. si encuentras a otros mexicanos en la liga o incluso en tu propio equipo, se vuelve más amable la adaptación, ¿no, Cristi? Como en el caso de Orbelín en el Celta que se ha encontrado con Néstor Araujo, ¿qué esperar también de Orbelín recién llegado al Celta?
1: Mira eh, tanto lo de Orbelín como eh, lo que ya platicaba Marisa del Tecatito Corona como que y lo decía justamente arrancando es que me emociona mucho ver que los mexicanos tengan eh, una oportunidad porque vemos el Sevilla como segundo el único equipo básicamente que uh -huh. está realmente pisándole los talones al Real Madrid en un equipo también bastante serio en cuanto a su proyecto. Y me preguntas por Orbelín, a ver lo de Orbelín, ya está Inés Toraraujo, eh, el Chacho Caudet, -Caudet también eh, como que tiene un proyecto bastante interesante, yo sé que no es un equipo que pelea los primeros puestos, eh, eh, ni que está también como candidata a ganarlo todo, pero es una oportunidad de desarrollar sin tantísima presión para Orbelín Pineda. Y yo creo que esa también es una oportunidad importante, a diferencia del Tecatito, que ya fue protagonista en un equipo de Europa, ya sabe lo que es jugar en el viejo continente, jugar fuera de su país tantos años, tener que adaptarse a otra cultura, ya se adaptó él también a, a otro idioma. Así que ahora sí, Orbelín está tomando un paso eh, de, de primera vez no de ver cómo le va de esta primera prueba, a diferencia del Tecatito que es como un, ok, ahora sí, ya viene el próximo paso de tu carrera en Europa, no solo como futbolista, en Europa en un proyecto ahora sí, en donde te van a exigir también bastante, no que la exigencia fuera totalmente distinta en el Porto, pero la presión y bien lo saben no en cuanto a la diferencia, eh, es algo, Cari, eh, totalmente distinto cuando hablamos de la liga en, en Portugal a cuando hablamos de la Liga y el Sevilla, segundo puesto, y como decía, que le está pisando los talones a los merengues
2: Y aquí eh, eh, quisiera agregar a todo lo que dices, Cris, eh, en el caso de Orbelín Pineda, eh... Aquí sí nos enfrentamos con el tema justo de la mentalidad, justo del aguante, justo de la adaptación que va a tener que vivir Orbelín Pineda. El que caiga con Néstor Araujo, y aquí sí quiero hacer un paréntesis porque Néstor Araujo es un tipazo que está más que abierto a ayudar, a apoyar y que estoy segura que va a ser un gran soporte para Orbelín Pineda. Eh, esto sí como dices, es ya de gran ayuda que, 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 que esté ahí un mexicano que lo pueda ayudar y que lo pueda orientar y decirle cómo son las cosas al interior, cómo se manejan, claro. que con quién sí, con quién no, a este no le digas nada, con este acércate, este, oye, ¿no? O sea, que puedas tener una visión tanto de personal como del interior del equipo, cómo como juegan, el cómo se manejan las culturas, cómo, cómo se maneja todo el entorno, creo que puede ser de muchísimo ayuda, y para Orbelín, que es un salto enorme, o sea, enorme tiene muchísimo talento el jugador, lo sabemos, lo sabemos. Creo que también da el salto a Europa, creo que cuando menos no, nos lo esperábamos, pero creo que sí que hay muy bien que esté ahí Néstor Araujo, porque estoy seguro que le, le va a echar la mano con todo lo que pueda, con tal de que pueda sacar lo mejor de sí Orbelín y pueda ayudar al Celta.
0: Y bueno, tiene 25 años, ya la madurez suficiente eh, en el fútbol, y era el momento, yo creo, también de salir de la Liga Mexicana. Eh, sabemos que cualidades tiene muchísimas puede jugar por banda derecha, por banda izquierda pero también detrás del punta eh, y jugando en el equipo del Chacho Cuder, que lo conoce digamos, de su paso dirigiendo en México eh, yo creo que es un jugador que remata bien y se puede asociar muy bien con jugadores de calidad que tiene el Celta, ya decía Cristi no es de esos equipos que anden siempre peleando la cima de la tabla, pero tiene jugadores de calidad como Iago Aspas eh, no será Orbelín un jugador muy veloz pero tiene un buen cambio de ritmo, visión de juego, en fin, varias cualidades que seguramente pues va a estar explotando o tratando de dar lo mejor de sí para adaptarse lo más pronto posible. De momento no ha sido inscrito con el Celta porque necesitan eh, liberar una de las plazas de extranjero que actualmente ocupa eh, un brasileño que está siendo naturalizado italiano, uh -huh. eh, por acá tenía el nombre Tiago, Tiago Galardo, Tiago Galardo uh -huh. pero, pero bueno, Pegatito ya está ahí, eh, a diferencia del de Tecatito Corona, eh, Orbelín, a diferencia del Tecatito Corona, no fue pedido a manera expresa de su técnico. Tendrá que irse ganando un lugar, pero seguramente ten, tendrá y me mostrará las cualidades que tiene espectaculares para poderse ganar un lugar. Y eso me lleva también a pensar, chicas, que eh, tenemos otros jugadores en la liga española, como Lainez, Herrera, Macías, que no están teniendo la regularidad ni los minutos que uno quisiera o que se esperaría, ¿no? En eh, sus respectivos equipos, eh, podrán estos jugadores continuar más tiempo en la liga,
1: Cristi? Eh, yo creo que sí, eh, por la experiencia también que ya que ya dijimos, pero eh, es que siempre especulamos lo mismo, ¿no? Como que sentía honestamente la misma emoción cuando vi a Héctor Moreno que lo presentaban de manera oficial con la Roma y ya sabemos cómo terminó su historia. Eh, no tuvo una trayectoria para nada memorable, acaba de depender de ellos, o sea yo creo que cada quien se tiene que manejar de una manera individual y no sé por qué, me hace pensar como en mis hermanos gemelos honestamente, que cada quien tiene su, su, su identidad distinta eh, mi mamá siempre hizo el esfuerzo de como mantenerlos separados y que cada quien tuviera eh, también su camino separados en una manera sana también, porque pues, cuando hablamos de gemelos también mucha gente tiende como a meterlos en, en la misma canastita. Acá yo como que siento que es un, un camino totalmente distinto que vive cada mexicano también, obviamente que se acompañan en el sentido de, del apoyo, del ánimo, de que el, el otro compañero se pueda adaptar también totalmente al, a su respectivo sistema, en esta ocasión yo creo que es, eh, le cae como anillo al dedo a Orbelín Pineda tener a alguien como Néstor Araujo, pero eh, como te digo Cari, o sea como que va a depender de cada uno de ellos, eh, del trabajo que le mete en el día a día y también de la paciencia, como lo vemos en este momento de Héctor Herrera en el Atlético de Madrid, eh, que trabaja y trabaja y se mantiene también ahí y lo que no se le puede reclamar Básicamente nunca es su falta de profesionalismo, eh, que es lo que ve también eh, Diego Pablo Simeone, que por eso habla también de alguien como HH, y él mismo se ha ganado también eh, ese puesto. Ni se diga lo de Andrés Guardado, también que lo respetan eh, no solo dentro del equipo, sino también eh, tengo un, literalmente, mi vecino que es súper aficionado del Real Betis, él es de Sevilla, y dice que le tienen un respeto impresionante a Andrés Guardado porque él se lo ha ganado. Esa va a ser la misión, la mentalidad y mantener el profesionalismo que en ese sentido yo no creo que le cueste ni a Orbelín ni al Tecatito Corona también ahorita en el Sevilla. Sí, pero lejos de ese respeto
0: y de ese lugar que se ha ganado guardado, yo creo que está en este momento, por ejemplo, Mari, el caso de Lainez, ¿no? que eh, yo sí. siempre lo vi como un chico ultra talentoso, me emocionaba, por supuesto, su incorporación en la Liga de España, pero pero que en el presente curso su actividad ha sido muy baja, apenas ocho partidos en todas las competencias, y, y la verdad a mí me, me hace sentir que es un momento que estamos desperdiciando donde el jugador todavía es muy joven y podría estar explotando, sobre todo cuando tenemos eh, pues, ya en la cuenta regresiva el próximo Mundial, o Macías, por ejemplo, en el Getafe, ¿no? que ahora está llegando un nuevo delantero al equipo sí. A Solón y pues parece cada vez mucho más complicado para Macías. De hecho, parece más bien como una oportunidad o, o para salir o que su destino tarde o temprano va a ser volver a las chivas, Mari.
2: Sí, eh, son dos casos eh, de, de jugadores eh, muy talentosos los que acabas de, de mencionar. Eh, Diego Laines que se fue con todo y críticas ¿no? del piojo y de todo mundo, que decía que estaba muy joven para irse al sí, fútbol claro. español y él dijo yo me voy. Como esta y me voy, muchos le recomendaron, oye, vete a Holanda, foguéate, ¿no? Este, hace como lo sigue como los pasos, por ahí es la onda, ¿no? Y dijo, no, yo me voy a lo grande, me voy a, me voy a España y ahí la quiero romper. La, la gran diferencia es que. Eh, pues a menos que seas Messi, que creo que te puedes abrir un espacio tan grande como para tener eh, eh, esa oportunidad que te gustaría, creo que no es eh, cuestión de calidad, pero te das cuenta también que aunque seas muy talentoso allá en Europa hay también más talentosos ¿no? y también es cuestión de lo que pasa aquí también ¿no? o sea podemos ver casos de, de, de jugadores muy talentosos pero que no son del agrado del técnico, que no le gustó una manera que va a poner a jugar al que él trajo o sea, ves cosas que que, que influyen además no solamente de tu nivel de juego, ¿no? Creo que en este caso, pues a Diego Laines lo quisieron probar en los primeros partidos, se dieron cuenta que era muy grande todavía el paquete para el joven, y bueno, lo, lo, lo mandaron a tener actividad en, otro, en otra categoría, luego estar ahí, tener algunos minutos, y la realidad es que no ha podido consolidarse. ¿Qué serán? ¿Ya van qué, dos años, tres años? Con estos ¿Sí? de la pandemia. Sí.
1: Y, y no ha podido, o
2: sea, no ha podido, ¿no? Y a pesar de que lo arropó Andrés Guardado y que estuvo ahí con él y habló, bueno, se logró mantener. También se habla de que podría salir eh, próximamente, ¿no? Buscarle algún acomodo para que tenga justo más minutos. Eh, pero aquí sí quiero puntualizar que lo de Andrés Guardado es. Eh, son de esas eh, garbanzos de libra que le llaman, ¿no? O sea, es un jugador. Eh, de verdad, eh, con unas condiciones eh, aunque los demás son muy talentosos muy diferentes, o sea, la mentalidad de Andrés Guardado es muy fuerte, su personalidad su madurez, o sea eh, esto lo mostraba la edad de, de laines o sea, es, es un jugador que siempre ha tenido ese temple y que está hecho y siempre ha estado él pensado para ser un líder como lo es ahora y por eso es tan querido y tan respetado lo de Andrés Guardado es espectacular y bueno, esto, con esto se nace, no traes estas características y creo que a, a Diego, a pesar de que viene una buena familia de que tienen los pies centrados creo que no ha podido todavía con ese paquete, que se junta con todo con las oportunidades, los gustos, los compañeros y simplemente no se le ha dado, quizá, quizá sí haberlo visto en un fútbol holandés eh, que te permitiera tener mayor desenvolvimiento, ser más como él es, no agarrar el balón, correr este ser más atrevido eh, y, y bueno, hay una estructura acá en el Betis que no le permite ser tan bien como lo es él, no y lo dejó José Juan Macías, eh, hijo también es, es alguien que debió de haber, eh, o nosotros pensábamos haber explotado. O difícil también. O no, o R. R. Divisio R. Divisio también, sí, o sea, es que acuerdo. estamos
1: viendo el ejemplo también de Edson Álvarez y no estamos diciendo de que, bueno, es que en la difícil lo dejan jugar. No, a ver, el Ajax está compitiendo también a un nivel importante en la UEFA Champions League, fue de los primeros clasificados este, a la fase que vamos a disfrutar ya el próximo mes. O, o sea, como que sí son muchos factores también, cari de, de hasta como te levantas cada mañana, ¿no? Eh, si vas a tener un día bueno, un día malo, pero vaya, o sea, lo de Edson también es, es un ejemplo también importante, pero eh, no sé, lo de JJ Macías, en cada entrevista que le escuchábamos casi, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero casi en cada entrevista uh -huh. que le escuchábamos hablaba de ese sueño europeo.
0: Exacto, exacto. Y hoy pues eh, no, no se ha visto claro ni la continuidad ni, ni que terminen por llenar el ojo a sus respectivos técnicos. Del supuestamente se manejaba que estaba en la mira del Sporting de Lisboa. Yo no lo vería tan mal. La primera liga también ha sido una buena plataforma para mexicanos y él necesita ir definitivamente a donde le quieran y donde tenga continuidad, porque como ya mencionábamos, estamos en cuenta regresiva para... Qatar 2022, así que que también le cae a Orbelín Pineda ahora su brinco a Europa? ¿O a Tecatito corona este salto al Sevilla? Porque le vimos en el verano, Cristi con el tri, y no lucía muy bien Tecatito, porque no tenía regularidad cuando había llegado incluso a ser el mejor jugador en su momento de la primera liga.
1: Sí, sí, exactamente, o sea, eh, no sé, y como, y como te decía también, eh, eh, con, con Todas estas situaciones eh, eh, es muy diferente justamente lo que decías, ¿no? De la primera liga, ahora en esta prueba en la liga, y, y no hay nada garantizado tampoco para el Tecatito, porque eres protagonista en un equipo no significa que lo vayas a hacer en otro. El ejemplo en reversa que vimos para Raúl Jiménez, también eh, que, que sabemos que batalló eh, con el Atlético de Madrid, que casi no nos acordamos que tuvo también ese paso por la, por la liga de España porque pues batalló bastante, llegando al Benfica, como que era de que, bueno, a lo mejor sí iba a tener esa oportunidad, y también como que medio desapareció, hasta que encontró también como su, su oportunidad, su unido, ¿no? ¿no? ¿Sí? Claro, como, como su gente, eh, su equipo, eh, su liga, también, porque cómo se ha adaptado y, y marcó un antes y un después la llegada de Raúl Jiménez al Wolverhampton, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, o sea, y, y eso es lo que puede pasar, uno nunca sabe, con el Tecatito, o insistimos también con, con Orbelín
2: Sí, y también en condiciones también adversas. Eh, y es que aquí sí creo que depende de una combinación, insisto, de muchas cosas, desde la mentalidad del jugador, el arrojo, el atrevimiento, la fuerza que tenga para sobreponerse, ¿no? Eh, por ejemplo, lo de Irving Lozano, ¿no? También eh, cuando llegó al Napoli, ¿no? Después de que venía de romperla, ser la estrella, de que su anterior técnico lo puso, hubo cambio de técnico, y entonces el, el argentino dijo, bueno, no, no te quiero, eh, estoy en pleito cansado contigo. Y bueno, al final... Tiene, el, el, eh, tiene la suficiente fuerza para, para sobreponerse a esas adversidades y demostrarle por puro orgullo de lo que era capaz, ¿no? Y así se ganó su lugar. Creo que eh, a veces cuando te enfrentas a las oportunidades, así tiene que ser, ¿no? Entonces, eh, en este caso, pues, eh, de Diego Lainez le ha quedado corto. En el caso de... de de Masías, pues no basta solamente con decir que eres muy bueno, ¿no? Hay que demostrarlo y demostrar las circunstancias, ¿no? Digo, y estás en el Getafe, donde también, pues, a lo mejor no, no, no estás en, en los de primer plano, ¿no? Así que eh, creo que se requiere más de, de un solo argumento y una sola característica para triunfar en, en Europa, y todavía vamos a ver qué sucede qué sucede con ellos, ¿no? Porque si no... No es tan fácil, ¿no? Y si lo ves, son jugadores con personalidad, de Héctor Herrera también, ¿no? Uh -huh, o sea, que claro. a pesar de ha tenido muchas adversidades, es un tipo con super personalidad, o sea, que okay. sabe a lo que va serio, comprometido, o sea, vamos, hay características que se tienen que seguir y de verdad, ojalá, como, como, como mencionas, Chris, que encuentren su lugar en el en este planeta, ¿no? Encuentren su lugar en donde corresponden, como lo hizo Raúl Jiménez, pero que también tengan el arrojo para hacerlo, ¿no? Y aprovechar esa oportunidad de repente que se es el estando, es porque no es fácil, y aquí lo queda más eh, que demostrado que no es fácil, ¿no? Llegar a la Liga Española, ¿no? Y bueno, ojalá que este tercer mexicano que es este Tecatito Corona, pues también la rompa en Sevilla, y ojalá, ¿no? Ojalá, antes tuvo Jalá Torrado y Miguel Ayun, que no lo hicieron nada mal, así que, este, pues creo que a levantar y el nombre también Javier de Hernández no
0: sí también Javier Hernández pasó, claro, por ahí. pasó por ahí en fin bueno son eh, dos mexicanos más que se unen a esta legión de mexicanos por Europa y en específico en España tienen muchísimo talento, estaremos pendientes de cómo se vayan desarrollando y siempre será una muy buena noticia, no nada más para ellos en su carrera, en su currículum, sino también eh, para eh, la selección mexicana, para el Tata Martino, en este caso como su técnico. Señoritas, hacemos una pausa en hat -trick, pero ya volvemos, No, nos vamos a mover mucho de esa zona europea, es más de en la zona ibérica, pero volvemos para tocar ahora el tema de la Supercopa de España hat ESPNW. Estamos de regreso en hat ESPNW y señoritas, señores, todos los que nos escuchan, tenemos final confirmada de la Supercopa de España. El Atlético de Bilbao defenderá este domingo, el título que conquistó en el 2021 ante el Barcelona y en esta ocasión, bueno, lo van a hacer enfrentando al Real Madrid, que derrotó 3 a 2 a los culés en la semifinal. ¿Qué partidos hemos tenido, eh, Mari y Cristi? Y bueno, eh, quiero arrancar preguntándoles por el Real Madrid, eh, que figura, eh, obviamente por, por historia, por el momento que está viviendo actualmente como el gran favorito. ¿Crees, Cristi, que se le puede escapar el título a los de Ancelotti? en este duelo que pinta para ser algo duro frente a un Atlético que va a entregar la vida para defender esa corona?
1: Lo veo muy difícil, cari Es difícil decir que el Real Madrid va a caer en cualquier final, semifinal, instancia de eliminación. Porque al final es, es el Real Madrid. O sea, por más que haya dejado dudas, que para mí sí los dejó también contra el FC Barcelona, como que no esperaba tampoco ver... Eh, yo creo que hay esa versión del Barça también, yo creo que desenmascaró también algunos problemas eh, que está teniendo el equipo merengue. Y me da curiosidad ver cómo va a jugar esta final de Supercopa de España contra el Athletic Club, porque hay algunos equipos que le han puesto pelea al Real Madrid y no solo me enfoco en lo que fue recientemente la derrota eh, contra el Getafe, el Athletic Club, o, o sea, antes de, de irnos al descanso por las fiestas, eh, lo veíamos batallar también bastante contra el Real Madrid. Si Iñaki Williams hubiera estado más afinado ese día, eh, para mí. Sí, en el Bernabéu, mínimo, ¿no? Claro, mínimo hubiera empatado contra, contra el Madrid. Entonces, yo creo que el Athletic Club puede estudiar mucho esos detalles que le faltó contra el Real Madrid, que lo hizo sufrir también, como que estaba casi, casi pidiendo la hora ya para que se terminara ese encuentro. Pero como que esos detalles han estado del lado del Real Madrid, eh, porque la suerte también en el, en el fútbol, por supuesto, que juega en contra o a favor de cualquier equipo, jugó en contra del Madrid, contra el Getafe, el travesaño de Modric, en fin, entonces no solo estoy diciendo que Ay, el Real Madrid juega bien porque tiene suerte, no, para nada. Pero sí son como eh, algunos factores que hay que considerar. Hay que ver también, Kari y Marisa, cómo está Vinicius Jr., porque también sabemos que está tratando de, de recuperarse al 100, eh, en el partido contra el Barcelona salió con algunas molestias y por ende es una preocupación no tener a tu elemento que también ayuda por supuesto mentalmente y deportivamente hablando a Karim Benzema porque es una dupla y bien lo saben explosiva. Y
0: que está funcionando súper bien. Por cierto, sí. pendientes también de la evolución de David Alaba. Ojalá que pueda estar de regreso. Sí. Pero Mari, eh, uh -huh. tú que tienes un ojo increíble para hacer radiografía de los equipos. ¿Qué, qué ves en este Athletic eh, que pueda volverlo tan peligroso para un partido por el título?
2: Y eh, este es un equipo que bueno ya se acostumbró por lo menos a llegar a la final en este en este torneo que no tiene miedo de enfrentarse a los grandes no en el camino eh, de, de la de la temporada pasada el torneo anterior pues dejó también en el camino a, al Real Madrid o sea ya le ha ganado no ya le ha ganado le ha ganado también al Barcelona y digo no en cualquier instancia en semifinales en la final no es, es uno de esos equipos que, que se crece ante el dolor no que, que se suele conocer bien que conocen bien sus falencias, ¿no? Eh, ahora mismo el técnico decía después de, de, de ese partido donde dejaron el camino al equipo de Simeone, que eh, pues que habían tenido dolencias en la parte aérea, ¿no? En la parte defensiva aérea, ¿no? Y que es un punto que creo que les, les puede doler, les puede causar ahí problemas. En algún momento ya mencionaba parte del ataque el Real Madrid, Cris. Eh, creo que por ahí sí. se les puede hacer daño y tienen que cuidar mucho esa zona aérea, ¿no? En la zona defensiva para evitar que les hagan mucho daño por esa, por esa circunstancia, ¿no? Y que también, bueno, deberá aprovechar eh, las pequeñas ventajas que le pueda... Eh, traer al Real Madrid que, que, bueno, ambos equipos llegan sufriendo, ¿no? También a la final viene eh, de, de menos a más eh, el equipo del Athletic y, y el, eh, el Real Madrid que también tiene que sobreponerse al final en tiempos extra para sacar ese, ese partido que ya lo mencionaban, partidazo, ¿no? Eh, entre, sí. entre el archero y el, 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 el rival, el Barcelona, pero bueno, que tiene que venir también de subirle un poco más eh, el, el Real Madrid, ¿no? Y que ahora, bueno, que se confirma eh, lamentablemente, pues a Dani Carvajal como uno de los positivos de COVID y, y que, bueno, no va a estar en esta final de la Supercopa el próximo domingo y que si bien eh, había estado, pues, con muy, muy castigado por las lesiones, que ya se había perdido nueve encuentros y, bueno, pues, Ancelotti eh, parece ser que, bueno, estará utilizando otra vez a Lucas Vázquez en esa posición, uh -huh. ¿no?, para, para evitar, ¿no?, que, que, que tenga pues por ahí se le meta, ¿no? Pero bueno, son al final pues cosas que se tienen que ver, ¿no? Si hay una pequeña resquicio por donde pueda entrar el Atlético lo va a hacer, ¿no? Eso estoy segura y creo que también eh, suelen aguantar bien eh, los partidos, eh, suelen poder venir de atrás, así que... Eh, pues aquí no hay de otra, aquí hay que hacer goles, ¿no? Y entre más rápido puedas hacerle daño al rival, pues más, eh, más pronto podrás tener una, una leve ventaja. Así que eh, sí. creo que es eso, que, que saben enfrentar a los grandes, que saben aguantar y sobre todo que eh, saben qué es lo que les duele. Y si saben lo que les duele, eh, son cosas que van a tener y van a terminar cuidando.
0: Sí, pero yo creo que no pueden asumir eh, tantos riesgos, Mari, sobre todo desde el arranque, No, quizá más adelante sí, pero eh, asumir muchos riesgos desde el principio puede ser peligroso, porque saben que es además su única posibilidad de levantar un título, que es a matar o morir, sí si que van a entregar la vida, tienen con qué competirle al Madrid, eh, ya demostraron que tienen un buen arquero, sus centrales son sólidos, Espero ver también otro juego cerrado, partidazo como el que tuvimos en ese clásico, pero en los dos partidos, como ya más o menos nos lo mencionaba Christy, eh, de liga que tuvimos, el Athletic pagó caro, eh, el haber despertado tarde en defensa se vio rápidamente abajo en el marcador, 1-0 en propia casa, luego 2-0 en el Bernabéu, y en este juego sí que mejoraron muchísimo frente al Real Madrid en la segunda parte, sí. muchas llegadas, nada de contundencia, o tino para las anotaciones, ahí es donde donde van a tener que poner especial ojo pero eh, al final qué tan importante es este título para el Real Madrid porque ya decíamos para el Atlético de Bilbao es única posibilidad de título en la temporada pero para el Real Madrid qué tan importante o de peso puede
1: ser este título Cristi son de esos títulos Cari eh, eh, que si lo gana como que no se hace tampoco tanta fiesta se hace más fiesta y de la fiesta no divertida no bueno no sé qué fiesta no pueda ser tan divertida, pero eh, justo eso, ¿no? O sea, si no lo gana, se hace más, mejor le digo Pancho, o sea, si no lo gana el Real Madrid, es como más escándalo que si lo gana como que ya se puede ir tranquilo a casa, es como que de, ah, ok, hicieron lo que pues básicamente todo el mundo esperaba, ¿no? Más cuando hablamos del Athletic Club porque a media semana en ESPN FC le preguntaban a mis compañeros también de, de qué rival le convenía el Real Madrid en la final y todos dijeron que el Athletic Club, o sea, les conviene porque, bueno, le, le pueden ganar quizás entre comillas más fácilmente que cuando hablamos del Atlético de Madrid eh, de Diego Simeone. Eh, entonces, eh, yo creo que sí es sumamente importante porque es una exigencia que siempre está para el Real Madrid, pero que también internamente sabemos lo que se, se podría significar por lo que dices del Athletic Club, por Marcelino, de defender el título, eh, claro. de poder al menos... Eh, Llegar a casa también, no solo con ese título, sino contra el Real Madrid, el puntero de la liga. Sí, bueno, igual para el Real Madrid un título es un título, ¿no? Ya sabemos que es un algo sí.
0: coleccionista de estrellitas en todas las competencias. Ay, competencia. ¿dónde lo vamos a poner? Todos cuentan,
1: hombre, <risa> ya, todos no cuentan. <risa> ya no tengo espacio. <risa> así como yo no tengo espacio.
0: Así como yo para los zapatos, pero eh, además la motivación yo creo para... Carlo Ancelotti, que si bien ha ganado la Supercopa de Italia, de Alemania, de Inglaterra, la española nunca la ha conquistado, así que uh -huh. por ahí a lo mejor podría ser otro punto, pero no podemos hablar del Real Madrid y dejar de lado lo que ha venido siendo la dupla en el ataque del conjunto merengue, ¿es la mejor en la actualidad Marisa con Benzema y Vinicius?
2: Pues es lo que se dice, mi querida Cari. eso es exactamente lo que se dice de esta combinación, después de eh, que, que le sufrieron, de que no lograban encontrarse, pues eh, ahora lo, lo han hecho y están haciendo bien las cosas, ¿no? Justo eh, mencionamos en un momento lo del Athletic, ¿no? Ya mencionabas eh, que les fue mal en ese enfrentamiento uno, eh, uno a uno en la liga, pero... Eh, eh, pues al final se enfrenta el clásico defensa contra delantera, ¿no? Y, y bueno, Benzema, que sabemos que ya es un superjugador experimentado, ¿no? Eh, Vinicio, que siempre ha tenido pues estas grandes características, creo que sí, o sea, sí, 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 supongo que son la, la mejor, si hablamos de dupla, ¿no? Si hablamos de dupla porque estaba pensando en alguna otra consolidada eh, Sí, me parece que sí, pero ojo, o sea, creo que también damos por sentado que esta delantera va a poder con todo, ¿no? Y también eh, de repente los errores atrás se eh, suelen pasar, ¿eh? O sea, eh, son una gran delantera, pero creo que también tienen que poner ojo atrás. Ok, tal vez el Atlético no salga... Sí, de primer minuto a atacar, pero en algún momento tendrá que hacer también su juego, ¿no? Los partidos se ganan con goles y eso está más que claro, ¿no? Pero eh, A ver, sí. Mari,
0: Mari, tú no los ves así como en un futuro, vamos a soñar, ¿no? Pero Benzema Vinicius. Vamos a futuriar. Sí, exacto. <risa> eh, que están dejando gratas sensaciones, pero si uno piensa como en esas increíbles duplas que ha tenido la liga como Hugo Sánchez con Valdano, Di Stefano Puskas, Messi Suárez, o sea, ¿los ves? ¿Con este tipo de futuro o no estamos alucinando?
2: No, yo creo que puede ser, o sea, puede ser, no sé si tan histórica como, como lo que estás mencionando, mencionaste puros históricos, ¿no? Este, y, mira que y mira que estuvieron un poquito Messi y tres añitos ahí, ¿no? Pero, pero sí, o sea, si medimos eh, a, un, a un plazo eh, eh, que se pueda tocar, que se pueda tantear, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, además le, les ha costado, ¿no? Obviamente después de la salida de, 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 de Cristiano, pues, fue un desastre, ¿no? Ahí hacia adelante alguien tenía que agarrar eso. Creo que por fin encontraron la, formo, la forma, la fórmula para hacer las cosas y obviamente todo esto pues se trata de continuidad y resultados se está dando resultados y creo que la continuidad va a seguir no entonces hay que darle todavía como tiempo justo para hablar de esta maravillosa dupla no que, que puedan crear porque también es necesario cuando sale un crack como ese Cristiano pues solamente tienes a quién ponerle no y a Benzema de repente le quedó como muy grande el saco no creo que eh, con Vinicio han logrado hacer esa pues, es esa, esa complicidad que a lo mejor se necesitaba, ¿no? Y que no solo uno cargara, sino que fuera justo en dupla para que brillara el equipo, que es lo más importante. Entonces, creo que vamos a darles un poco más y creo que con el tiempo pueden lograrlo. Ojalá se mantengan, ¿no? Porque creo que el Real Madrid necesita un gran peso adelante. Estamos acostumbrados a que así sea, ¿no? Eh, malamente, como tú decías, la vara, la vara alta la puso Cristiano, ¿no? Y la puso demasiado alta, ¿no? Entonces, alcanzar a eso va a ser complicado para todos los madridistas que quieren ver a su equipo para hasta arriba en la punta ganando y arrasando con absolutamente todo, ¿no? Ojo que también insisto, el Athletic lleva a su cuarta final eh, también así con o sea, seguida en un lapso corto. Así que sí. todos los rivales hay que enfrentarlos, ¿no? Y, y tampoco, o sea, yo, yo sé que no, o sea, que será muy difícil ver un oso, ¿no? Como dices, que le ganen al Real Madrid y que no pueda, pero existe la posibilidad, ¿no? Ojo, no matemos al rival, no matemos al a, a, a Atlético antes de que, que arranque todo esto porque sus méritos hizo, y a veces han demostrado que en este tipo de torneos los que son más chicos, digámoslo así suelen ser más grandes porque se juegan la vida y han sacado, han sacado títulos así que son a veces los que les cuestan a los grandes, aunque claro Correcto. ya sé ya sé que tienen un chingo de Ay, perdón, un montón de títulos, el ¡Ay! Barcelona y el Real Madrid tienen un montón de títulos, ya lo sé, ya lo sé, pero a mí me encanta que vengan los de, los de abajo, los chicos y que rompan la historia, ¿no? Y creo que pues, por ahí está y por lo menos le ha metido sabor y le, se, ha, se ha puesto interesante en estos, en estos últimos días.
0: Y ya que dijiste eso, Mari, vamos a cerrar este tema pidiéndoles a ustedes su predicción. ¿Quién se corona campeón de la Supercopa de España este domingo? Quiero pensar, Mari, que por lo que dijiste, ¿crees que puede ser el Atlético?
2: Creo que puede ser, va a ser difícil, pero mira, para no coincidir con Cris, que ya sé con quién va, me voy a quedar con el Atlético.
1: Ah, ¿Es okay. ¿no, no, está bien
2: fácil con quién va, Cris. Está bien, está bien.
1: Es que está difícil irse ir. por otro lado, pero, pero en fin, es que está difícil ir contra, contra el Real Madrid, pero el Athletic Club sabe jugar estas finales, sea el rival que sea, entonces no voy a decir que el Madrid lo va a ganar fácilmente, así si lo dejamos. Ok, Compromete, perfecto.
2: Comprometete, comprometete.
0: Yo creo que no el Real Madrid, pero mi corazón estaría también contento si veo de nueva cuenta coronarse al Athletic. Y señoritas, eh, hay que hablar de lo que... Este vive en el momento la NFL que entra a su mejor etapa cerrada la campaña regular de la NFL vamos a hablar de lo que viene a continuación La Mujer de Acero en Hat-Trick y SPNW bueno, pues lo dicho, cerrada la temporada regular de la NFL, podemos confirmar a los equipos sorpresa que se colaron a playoffs, como los Steelers, que por algunas semanas llegaron a estar en el fondo de su división y que parecen estar viviendo lo último de Ben Ron en los emparrillados, o los Raiders, que no solo cortaron a su head coach en plena campaña, sino que tuvieron problemas con varios jugadores por temas extradeportivos y además muy, muy escandalosos. Las decepciones, eh, para mí deben de ser los Browns y los Ravens, que arrancaban favoritos en el norte de la americana, y ninguno, pese a su roster talentoso, consiguió su pasa postemporada. Y otra decepción, los Colts, que debían ganar al peor equipo de la liga y cayeron bochornosamente. Pero aquí estamos ya con los 14 clasificados, Titans y Packers de descanso esta semana, al haber sido los mejores sombrados de su conferencia. Y visto lo visto, favoritos en la ronda de comodín en la americana, eh, Chiefs sin duda eh, ha sido un equipo que viene en tendencia en los últimos años el equipo que viene de menos a más esta campaña y que puede darle el adiós definitivo a Big Ben en los Steelers Bengals, la refrescante sorpresa de la liga con mucho talento joven no debería tener mayor problema frente a Raiders y finalmente los Bills favoritos ante Patriots que se nos cayeron en las últimas semanas y que además tienen coreback novato y en la nacional, bueno salvo Tampa que pinta para tener día de campo contra Filadelfia los otros cruces parecen ser más cerrados. Una rivalidad histórica que tendremos de Cowboys contra 49ers. San Francisco un equipo más balanceado mientras queda la escuela defensiva número 19 de la liga y no tienen un jugador así clutch que haga tanta la diferencia como lo es Divo Samuel en los Niners. El cocheo yo creo que aquí puede ser la clave y me resulta más confiable la capacidad de ajustar un partido que ha demostrado tener eh, Kyle Shanahan que lo que ha hecho Mike McCarthy. Y por último, el duelo Rams-Arizona, ante Arizona, otro juegazo cerrado. Los dos fueron de los mejores al inicio de la campaña, pero cerraron con derrotas y muchas dudas. Hace un mes que se enfrentaron y ganó el equipo de Los Ángeles gracias a la inexperiencia de Kyler Murray y sus intercepciones. Yo voy a ir con los Rams, que sigue en pie con su motivación de ser otro equipo que dispute un Super Bowl en casa. Señores, estamos a 30 días de la máxima fiesta de la NFL y en ESPN les vamos a tener una gran cobertura y experiencia de todo lo que sucede en los emparrillados y por supuesto alrededor con una magnífica afición a la mejor liga del fútbol americano profesional. Mari, Cristi, quisiera escucharles eh, qué es lo que eh, más les ha sorprendido o con qué se quedan de lo que hemos visto en esta temporada al momento de la NFL. Cristi.
1: Eh, no por quedar bien contigo, Cari, pero qué onda con tus Steelers. O sea, qué manera de cerrar la temporada. Como que ya todos nos estábamos preparando para ver los últimos minutos de profesional de Ben Roethlisberger. Y dijo, eh, no, ahí les va. No, con todo Contra los Ravens. Y los Ravens a mí también eh, me sorprendieron bastante, pero de una manera decepcionante. Porque eh, básicamente antes de... de de cada arranque de temporada y bien lo sabes, Cari, pues se habla como los Ravens como uno de los candidatos y se cayó bastante, yo entiendo que hasta en su pretemporada como que sufrían de muchas lesiones, y eso fue como que también eh, molestándolos bastante a lo largo de la temporada, vimos fuera también en varios juegos a Lamar Jackson, entonces se cayó también a pedazos el equipo, los Ravens, y, y siendo eh, el equipo que es, que ha demostrado ser también en los últimos años, me sorprende que se haya caído también eh, tan fácil, lo de Big Ben y los Steelers, cuidado con ese juego que ya nos decías, contra los Chiefs, uno nunca sabe, ¿eh? no soy experta en la NFL, pero uno nunca sabe lo que pueda suceder con esta motivación con el que pudo cerrar el equipo de tus Steelers, Cari.
0: Sí, porque básicamente ya no tienen mucho que perder, ya han ganado instalándose sí. en los playoffs, ¿no? Después del arranque que tuvieron, y yo soy de las que siente que hay algo que por ahí no nos han dicho acerca de la cuestión de salud de la Jackson y por ahí viene un poco también lo de la caída de los Ravens. Mari, ¿algo más con lo que tú te quedarías de lo que hemos visto en la temporada de NFL?
2: Eh, pues pues bueno te, te diría que, que me, me decepciono bueno te diría que me decepciono pero no eh, pero eh, un equipo como lo es eh, los Broncos de Denver que siempre eh, uh -huh. digamos como que te da la sensación de que pudieran conseguir algo más a, a lo largo de la temporada y, y no lo terminan haciendo ¿no? como sigue fa faleciendo pues de, de un coreback que tenga la fortaleza necesaria para eh, llevar al equipo ¿no? y, y al final eh, pues el despido de Big Fan, yo que se esperaba un tanto, ¿no? Después de que no le salieron las cosas, ¿no? De que. Eh pues no, simplemente no, no logró dar el ancho como entrenador, le dejan de tener pues la paciencia y buscar a alguien que sí pueda eh, llevar nuevamente a los Broncos de Denver hacia, hacia adelante. no Creo que tiene una gran afición, creo que, eh, que incluso los castigaron en la última, en la última jornada contra los eh, jefes, me parece que era contra eh, ese último partido que, que tuvieron en la temporada, los terminan castigando, de, de, tuvieron que cambiar de fecha para que no... Eh, pues no los terminan saboteando, en fin, eh, creo que me gustaría ver algo más de, de los Broncos de Denver para la siguiente temporada, te diría que me decepcionaron, pero pues no, es como ha sido la tendencia de, de estas últimas temporadas, ¿no? Y, y, y es impresionante pues ver lo que sigue haciendo Tom Brady, ¿no? Eh, es, es impresionante, ¿no? Que tiene, llega a tener malos juegos, ¿no? Como por lo menos tuvo un par, ¿no? A lo largo de la temporada que lo ves desesperarse, es un muy mal perdedor, muy mal perdedor, y, y creo que se nota, ¿no? Se nota cuando no tiene el control de, de un partido, cuando no le salen las cosas, y bueno, han sido derrotas que también eh, le, le terminaron eh, pesando, ¿no? Y será interesante pues lo que viene también eh, en ¿no? Y ese partido justo que va a tener ante los Eagles, los Bucaneros contra los Eagles, creo que va a ser espectacular. O sea, creo que va a ser un duelo de poder a poder y se va a poder eh, disfrutar eh, pronto, ¿no? En estos, en estos juegos ya que va, va a haber de, de playoffs. Y bueno vamos a ver quién termina sacando la cabeza, pero creo que estuvo bastante interesante la temporada porque hubo partidos donde parecía que el más grande le iba a terminar pegando al, a, al más chico y no fue así, ¿no? No fue así, ¿no? También recuerdo ese de los brocos de Denver donde termina ganándole a los Cowboys y, y bueno, ¿no? Que fue también una sorpresa, ¿no? De esos juegos que, que, que la verdad dio mucho gusto ver, así que creo que todavía nos esperan sorpresas dentro de estos Playoffs, ¿kay?
0: Exacto, y te entiendo con la decepción o decepción de los Broncos porque eh, después del Super Bowl 50 eh, se cayeron, o sea, y la despedida de Peyton Manning, eh, pero aún teniendo al mejor defensivo de la liga como Von Miller, a quien ya dejaron ir, mejor a un equipo ya con fue. mayores oportunidades, exacto, pero sí, adiós Big fan. Yo ahora a buscar a un nuevo entrenador. Eh, con Fanjo, una marca perdedora 19-30, nunca pudieron clasificar a playoffs en tres años. En fin, eh, intuyo que le vas a los broncos, Mari, pero ten paciencia. Ojalá que llegue a alguien mejor. Ojalá que. Sea
1: mejor. O, ojalá que. Que no, lo desarmen lo a menos. A ¿eh? Nadie está peor que yo.
2: Yo le voy a los Texans.
1: Ah, ya sé, mi rey. Ah, bueno. ¡Ay, ¡Únanse cosita.
0: conmigo a los Steelers! Eh, no, gracias. Bueno, no, gracias, así... pero, pero
2: mucha suerte.
0: La vamos a necesitar, de verdad. Con esta sonrisa nos despedimos, señores. Gracias por habernos acompañado. esto fue ESPN eh, W Hat -Trick. Nos encontramos en una próxima edición. Muchísimas gracias. Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hack Trick ESPN W.